0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Et clairement, quand on regarde les budgets médias, les budgets médias vont se séparer entre un Facebook, un Google, le OH et du coup, par conséquent, JC Deco. Donc, avoir une proposition de valeur internationale est absolument en fait dans l'écosystème dans lequel on opère aujourd'hui. On va mettre en place tout ce qu'on peut pour que la campagne soit aussi efficace possible en fonction des objectifs de la, de la dite campagne. Et après, on va avoir des learnings que nous apportent les outils de mesure qu'on va prendre en considération pour planifier la prochaine campagne et, et faire encore mieux, et faire exactement s'améliorer. Le change management, il faut le travailler à différents niveaux de l'organisation. Donc, C'est aussi une façon dont, dont nous, on s'est structuré. Hein. On prend chacun un niveau de l'organisation où on va aller euh, évangéliser la, la, la bonne parole autour, euh, autour de la data.
0: Petite news, pour la rentrée, on lance une collaboration exclusive avec Big Data et AI Paris, l'événement numéro 1 en France de la scène Big Data et AI qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2023. Le concept est simple, on vous ouvre les portes des plus belles directions data françaises au travers de podcasts mettant en avant des top speakers de l'événement. Pour marquer le coup, on organise un tirage au sort pour faire gagner 4 full pass gratuits pour l'événement pour deux personnes à chaque fois. Pour y participer, il vous suffit de taguer la personne avec qui vous iriez à l'événement sur mon post LinkedIn qui concerne cet épisode. Je vous mets en description le lien vers le post LinkedIn. À très vite Aujourd'hui, je reçois Isaline qui est Global Client Partner chez JC Deco, le leader de la publicité outdoor. Isaline va nous expliquer un peu plus en détail ce que propose JC Deco, mais surtout, elle va nous parler d'un des plus gros challenges data du groupe, à savoir le lancement d'une nouvelle offre data. Hello, Isaline, ça va?
1: Très bien. Et toi, Robin?
0: Super. Bah, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur JC Deco pour commencer, s'il te plaît?
1: Donc, JC Deco est numéro un mondial de la communication extérieure. Pour euh, rendre les choses un peu plus euh, concrètes pour nos auditeurs, euh, ça va être typiquement les panneaux que vous pouvez voir dans la ville, au niveau des abribus, mais aussi dans les aéroports ou dans les centres commerciaux. On touche quotidiennement 850 millions de personnes et on est présent dans 80 pays. Autre chose à savoir aussi sur JC Deco, qui je trouve hyper intéressant, en particulier dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que notre business model, quand on a été créé en 1964 par Jean-Claude Decaux, le business model, dès le départ, est un business model qui est innovant et durable et qui s'appuie sur le financement de services pour la ville, tels que l'entretien des abribus, grâce aux investissements publicitaires des annonceurs.
0: Est-ce que, avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours, tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de l'équipe data chez JC Deco, un peu, combien de profils vous êtes, quel type de profils, etc.
1: Donc, l'équipe data chez JC Deco, donc, la Data Corp a été créée en 2018. Le but de cette équipe data est vraiment de faire de la data un actif pour le groupe JC Deco. On est splitté avec une, une, une grosse partie de l'équipe, environ la moitié de l'équipe, qui sont des profils techniques et une autre partie de l'équipe qui se partage entre euh, une équipe partenariat qui va aller chercher justement les nouvelles sources de données qu'on va pouvoir venir intégrer et aussi co-définir les roadmaps et de gérer les produits avec l'équipe business qui est du coup celle que je lead où là, on a la responsabilité bah, première, en fait, de venir recueillir les besoins du business, de s'assurer que tout ce qui est développé est développé pour venir servir le business. Et donc, quand je parle de business, là, on parle aussi bien de la relation qu'on peut avoir à l'externe avec nos partenaires, type bah, évidemment les annonceurs, mais aussi les, les villes avec lesquelles on travaille, mais aussi toute la partie recueil de besoins internes dans le travail de collaboration et de coordination qu'on fait avec les différents
0: marchés du groupe. Comment tu t'es retrouvé global client partner toi
1: Alors moi déjà j'ai toujours été passionnée par par la tech et l'impact que la tech peut avoir sur l'humain de manière générale donc en tant que consommateur, ou justement l'humain dans une dans une entreprise. Donc ça a commencé, j'ai bossé en premier sur tout ce qui était problématique de social media quand Facebook est arrivé. Et ensuite, j'ai un peu tiré le fil de me dire comment est-ce que toute expérience, tout ce qu'on fait, donc en tant que consommateur aussi dans les entreprises, peuvent être simplifiées et automatisées au possible. Voilà, comment est-ce qu'on peut en fait donner du temps aux gens pour faire autre chose que ce qui peut être un peu pénible. Et donc enfin j'avais commencé à travailler euh, sur des problématiques e-commerce, euh, e comment est-ce qu'on est-ce euh, qu'on facilite en fait tout ce choix ce parcours d'achat. Ensuite euh, en interne, j'ai travaillé sur beaucoup beaucoup de sujets en fait d'automatisation. Euh, le but étant évidemment de créer un maximum de valeur pour l'entreprise en libérant du temps aux commerciaux pour aller faire de la vente et pas se retrouver dans un administratif.
0: Et donc ça c'était déjà chez GSC de
1: Cette partie-là, oui, d'automatisation était Déjà chez J.C. Deco, j'étais au sein d'une business unit, j'étais basée à Singapour avant et du coup en charge de tous ces sujets de transformation, donc data, automatisation, innovation. Et en fait, c'est de là et de cette expérience au sein de J.C. Deco Singapour qu'après j'ai bifurqué sur ce rôle de global client partner au sein de la Data Corp. Le but étant de réussir à recréer la valeur qu'on avait réussi à créer au niveau du marché de Singapour, au niveau global, dans la relation qu'on pouvait avoir avec avec nos annonceurs au niveau global.
0: Justement, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette nouvelle offre data dont j'ai parlé un petit peu en introduction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'elle contient, peut-être bah, en nous réexpliquant. Euh ce que vous faisiez à Singapour et, et un peu ce que ce qu'elle concerne maintenant
1: L'offre data de laquelle on, on parle, on parle aujourd'hui donc euh, s'intitule JC2CO Data Solutions. Donc, euh, et en fait, elle a été lancée en septembre 2021. Elle a vraiment pour but euh, d'accompagner les annonceurs et les agences dans leur investissement média. Donc, les accompagner comment En fait, on a structuré notre offre pour que ça puisse correspondre au cycle de vie d'une campagne donc pré-campagne on va être dans une logique d'optimisation de campagne optimisation du plan média optimisation des, des créatifs pour être le plus pertinent possible au moment de la campagne on est en train de travailler l'engagement avec les audiences qui vont être exposées et donc là on va venir travailler des problématiques d'attention des problématiques d'engagement cross-média typiquement de quelle façon est-ce que le média OH peut venir amplifier les investissements mobiles comment est-ce que, est que nos annonceurs doivent penser en fait les investissements cross-média. Et après, notre, notre troisième pilier de fin, de fin de campagne qui est au niveau de la mesurabilité, donc pilier extrêmement important évidemment, où là on va venir mesurer différents, différents attributs, différents retours sur investissement que peuvent euh, attendre euh, nos clients. Donc l'impact que ça peut avoir sur la marque, mais aussi les impacts que ça peut avoir sur le, sur le business euh, et aussi le lien d'impact qu'on peut avoir entre le offline euh, et le online.
0: Je reprécise, donc OH, effectivement, pour ceux qui l'ont pas dans l'audience, c'est out of home et c'est le terme qu'on utilise un peu pour toutes les publicités qu'on a dehors, justement, euh, d'affichage, etc., euh, sur lesquelles vous êtes euh, leader. Et pour recontextualiser, effectivement, parce que, pareil, je pense que c'était pas clair pour moi au départ, et donc ça allait être pas pour tout le monde, mais finalement, vous êtes vraiment un, un acteur aussi euh, de la publicité, alors dans mes mots, hein, c'est pas forcément c'est même, mais au même titre que le serait, hein, effectivement, un Google, un, un Facebook ou ou les grosses boîtes finalement qui récupèrent des budgets marketing digitaux. Et vous, vous êtes en fait un canal un peu à part entière. Et donc finalement, après la logique marketing reste la même. quoi. C'est euh, quelle campagne on pousse sur ce canal Comment il s'inscrit par rapport à la stratégie plus globale multicanal, Les créas, etc., tout ce que tu as évoqué, les messages Puis ensuite, euh, comment tu arrives à générer de l'engagement jusqu'à éventuellement de la conversion et ensuite, comment tu mesures tout ça Et donc, on voit tout de suite qu'il y a un gros angle data. Et d'ailleurs, bah, toutes les boîtes, en général, qui sont des grosses boîtes de publicité, sont des boîtes euh, très data, quoi.
1: Ah oui, non mais, euh, enfin, complètement. Quand, quand les annonceurs planifient leur prise de parole, il y a donc le OH, l'affichage, euh, il y a les médias digitaux, il y a les médias presse, il y a les médias radio, et on fait vraiment partie de cet écosystème-là. Et après, dans, dans le mix média de façon générale, en fait, ce qu'on observe, c'est que le média d'affichage a une forte tendance à amplifier l'impact que peuvent avoir les autres médias. On remarque que les consommateurs, les audiences qui ont été exposées à une publicité par une marque. Quand ils vont après être exposés à une publicité par la même marque sur leur mobile, le taux de conversion est beaucoup plus élevé que si la marque avait choisi de, de, de ne communiquer que sur mobile, par exemple.
0: Quelle a été du coup la genèse un peu de toute cette nouvelle offre data
1: alors bon, déjà donc il y a un besoin qui il y a un besoin qui venait du marché, un besoin qui venait de l'annonceur euh, de structurer et de proposer des solutions, du coup qui s'appuient sur la data pour venir répondre euh, bah, typiquement à des problématiques de mesurabilité de notre média. Ensuite, ce qu'on a observé, on, on est une entreprise avec des marchés qui sont plutôt assez autonomes. Donc il y avait des solutions qui existaient dans les différents marchés, mais nous n'avions pas un storytelling euh, qui était commun. Et donc en fait, cette offre d'atage IC de Codata Solution est venue de là, est venue d'un besoin d'arriver sur le marché avec un storytelling global nous permettant d'accompagner euh, nos annonceurs au niveau euh, global mais du coup euh, par euh, par conséquent euh, local avec un même niveau de service.
0: Oui, qu'une grosse marque qui fait des campagnes dans un pays versus un autre retrouve
1: le même niveau de service, le même niveau, le même niveau de solution mmh. et que notre que notre value proposition soit aussi global que possible. Euh, tout à l'heure, tu parlais de Facebook, Google. Et clairement, quand on regarde les budgets médias, les budgets médias vont se séparer entre un Facebook, un Google, l'EOH et du coup, par conséquent, JC Co. Donc, avoir une proposition de valeur euh, internationale est absolument euh, essentielle en fait, dans l'écosystème dans lequel on opère aujourd'hui. Donc, euh, voilà, donc on est parti de là et après, au niveau marché, parce qu'en fait, la, la base du storytelling est venue d'un marché est venue de Singapour. En fait, à Singapour, ce qu'on avait observé c'était c'était qu'on avait plusieurs solutions et en fait, il y avait une difficulté des commerciaux à pousser plusieurs produits, ce qui est complètement normal, c'est-à-dire que quand on va rencontrer le client, on ne peut pas lui dire « tiens, j'ai telle solution à droite, telle solution à gauche ». Il faut qu'il puisse y avoir une histoire cohérente d'accompagnement et de service qui viennent apporter de la valeur pour le client. Donc en fait, au départ, ce qu'on a fait, c'est que ce storytelling, ce n'est pas une équipe marketing qui la construit seule dans son coin ça a été co-construit avec des commerciaux, ce qui ensuite, après aussi, nous permet de nous assurer de l'adoption de l'offre, du storytelling, du produit et du coup du service par les différents annonceurs.
0: Parce que si j'essaye de, de l'illustrer un petit peu, et je me base sur ce que je connais, hein, donc les campagnes effectivement, de marketing digital, en fait, les commerciaux, eux, ils vont interagir avec des annonceurs, donc des marques, lambda, en fait, Renault, c'est peut-être n'importe qui, qui qui veut faire une grosse campagne, supposons, et les services-là spécifiques data, ça va être de dire, bah, voilà, habituellement, on faisait une campagne, vous allez vous retrouver à tel endroit, tel endroit, tel endroit, ça va durer tant de temps, etc. Et là, on vous rajoute une couche qui est commercialisée sur, par exemple, vous avez accès à un tableau de bord pour pouvoir piloter les performances de votre campagne en temps réel. À la fin, vous aurez un rapport fait par nos data analystes super pointus. Enfin, concrètement, c'est ce genre de choses?
1: Exactement, c'est ce genre de choses qui, en fait, permettent, du coup, au commercial de se positionner presque un peu plus comme un consultant média et de venir inscrire la relation qu'il va avoir avec l'annonceur sur le long terme parce que du coup le but c'est pas de dire bah, juste on planifie la campagne on boucle la campagne non c'est de se dire faisons une campagne ensemble on va mettre en place tout ce qu'on peut pour que la campagne soit aussi efficace possible en fonction des objectifs de la campagne. Et après, on va avoir des learnings que nous apportent les outils de mesure qu'on va prendre en considération pour planifier la prochaine campagne et, et faire encore mieux, quoi. Exactement, s'améliorer, faire en sorte que le retour sur investissement en OH de l'annonceur bah, augmente au, au fur et à mesure des, des campagnes.
0: Et du coup, quelles ont été ensuite les grandes étapes à partir du moment où vous avez identifié euh, voilà ce nouveau storytelling un peu autour de la data
1: La grande étape est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut continuer, du coup, comme tout lancement de, de produit, enfin, un lancement d'offres, d'être hyper consumer-centric donc client-centric. Donc là, on avait deux clients au final autour de cette offre. On a notre client interne, donc nos marchés, les équipes marketing, les équipes commerciales, s'assurer qu'il y a une adoption et après, on a notre client euh, externe, donc nos annonceurs, nos agences et travailler aussi une adoption de ce côté-là. Et donc, en fait, on a travaillé les deux en parallèle. Les deux viennent créer euh, une, une surenchère de best practice hein, qui crée du coup une émulation d'adoption euh, au sein du groupe. Donc, sur la partie euh, interne, il fallait déjà qu'on identifie qui allait être hein, nos champions, nos key people hein, pour euh, pousser l'adoption. Il fallait euh, mettre en place euh, les bonnes plateformes euh, de partage de best practice donc, pour créer... Euh, pour créer aussi cette, cette curiosité pour, sur, pour les marchés qui étaient peut-être un peu, un peu moins mûrs sur le sujet. Et après, sur la partie externe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé au niveau global un service d'accompagnement des clients globaux où le but et la mission de l'équipe était vraiment d'aller rencontrer nos clients, les headquarters des clients, de parler des solutions, des services qu'on avait disponibles et de venir les accompagner ensuite en cascade down au niveau des pays sur l'adoption de ces solutions au niveau global.
0: Pour que j'essaie de, de comprendre un peu plus dans le détail, par rapport à ces solutions, la stratégie, c'est que vous avez une vision de « ok, maintenant, on a n'importe quoi, une dizaine de solutions. » Je reçois toujours celle-là parce que ça, moi, ça m'aide à me projeter, mais ça va du tableau de bord avec toutes les métriques qui sont clés pour un annonceur pour pouvoir prendre des meilleures décisions sur la campagne suivante. Et là, ça peut être l'annonceur qui a les mains dessus ou ça peut être plutôt le commercial qui est un peu sur un rôle de consultant euh, qui va accompagner le client vers plus de succès dans ses campagnes. Euh, est-ce que c'est juste vous avez dit ok il y a une dizaine de solutions comme ça qui sont clés pour que ça apporte un maximum de valeur au client donc maintenant en fait on développe entre guillemets ces, ces produits sous forme de template en centrale et ce seront les mêmes qu'ensuite on va déployer dans chaque pays et on gère l'adoption dans chaque pays pour que les équipes adoptent alors il y a sûrement la technique c'est à chaque fois tu dois récupérer la donnée du pays la mettre dans le produit etc ou est-ce que c'était plutôt la vision c'est ça chaque pays développe lui-même ses solutions, mais doit coller sur la vision. Enfin, tu vois, parce que c'est, assez tentaculaire, assez gros, et j'ai du mal à voir comment ça, ça avance un projet comme ça.
1: Alors, il y a ces trois piliers. Et ça, c'est obligatoire across the board. Après, ce qu'on met dedans, ce qu'on met dans chacune de, dans, dans chacun de ces trois piliers, c'est là où on donne de la flexibilité. On a travaillé deux choses. On a des produits globaux. Donc, on a des solutions qui sont disponibles dans un maximum de pays, des sources de données qui sont disponibles dans, des, dans un maximum de pays, donc pour proposer euh, une offre un minimum. Un, un. Et après, chacun des pays a des sources de données qui sont propres à son pays, qui vont venir enrichir, en fait, cette base de données, de données communes. Et ils peuvent avoir des, des solutions, des partenariats qui sont aussi spécifiques. On n'a pas tous les partenaires disponibles dans le monde entier. Donc, on se retrouve okay. parfois avec certains partenaires disponibles dans un certain nombre de pays. Mais ce dont nous, on va venir s'assurer, c'est que la, la promesse, la valeur qu'on peut apporter est la même dans un maximum de nos marchés.
0: Et même optimiser après par marché par rapport à leur spécificité. Et
1: optimiser par marché. Et donc, on a, nous, au sein de l'équipe, des business partners qui travaillent avec, côté marché, ce qu'on a appelé des data stewards pour venir, justement, optimiser cette proposition, cette proposition de valeur. Si, si je
0: rappelle une seconde les trois piliers, plutôt, est-ce que tu peux rappeler les trois piliers je
1: vais, <rire> je vais rappeler les trois piliers. Donc, le premier pilier, c'est « optimize optimisation de plan de campagne, optimisation de créa. Le deuxième pilier, c'est Engage. Donc là, on est sur euh, comment est-ce qu'on va venir approfondir l'expérience des audiences quand la campagne est live. Et le dernier, c'est Evaluate. Du coup, la mesure d'efficacité de campagne.
0: En fait, les piliers, on revient aux, aux fondamentaux du métier de la publicité, de la communication. Et après, il y a un socle commun dans la manière de délivrer de la valeur avec de la data sur ces trois piliers et en revanche il y a une certaine flexibilité pour les pays en fonction bah, des sources de données peut-être je sais pas peut-être qu'ils ont des, des abribus qui n'ont rien à voir avec les nôtres et que du coup il faut changer enfin voilà, plein de, de choses.
1: Enfin, exactement mais c'est la seule façon de rester pertinent c'est justement d'avoir cette flexibilité entre le global et le local.
0: Et donc aujourd'hui vous en êtes où, on va dire ce, cette initiative, cette nouvelle offre data, euh, Est-ce que euh, vous mesurez le succès avec des KPI particuliers ou...
1: Bien sûr. Donc, déjà, euh, l'offre data a été déployée et adoptée dans 57 business units. Je rappelle qu'on est, est présent dans 80, euh, dans 80 pays. Euh, ce qu'on regarde aussi, c'est évidemment l'impact business que ces solutions euh, data peuvent avoir, donc en termes de euh, croissance euh, du chiffre d'affaires ou euh, rétention budget. Nous, au niveau global, donc il y a comme je le, comme je le disais, le travail qu'on fait avec euh, avec des clients dans le cadre de joint business partnership, hein, qui est un modèle que toutes les personnes qui parlent, euh, parlent digital connaîtront et qu'on a du coup mis en place il y, a, euh, il y a deux ans au sein de JC Deco. Donc là, voilà, là nous, sur ce type de clients, sur ce type d'initiative, on arrive vraiment à mesurer l'impact que peuvent avoir les solutions data parce qu'on base notre offre sur ces solutions oui. qui ont été lancées.
0: C'est vrai que c'est très tangible, vous pouvez très bien mesurer. Alors après, il y a toujours des biais, etc. Les data analystes Et... diront... Non, mais évi
1: évidemment, il y en a, mais en fait, il faut bien... Enfin, à un moment, Sinon, il faut bien... Exactement.
0: Mais vous ah, pouvez vraiment sûr. regarder, en fait, la, la courbe sur, je sais pas moi, les taux de closing, les budgets dépensés sur euh, cette verticale-là versus, justement le mix avec les des mêmes clients à partir du moment où vous avez mis en place ces offres et que vous avez été en capacité de leur dire « Ok, avant, je, vous me faisiez déjà de la mesure, c'est évident, mais là, vous êtes allé beaucoup plus loin dans le pilotage de, de, des campagnes, etc. » Je pense que même sur du quali, quoi on allait voir les commerciaux en leur demandant « Qu'est-ce que tu en penses ?», tu peux te percevoir assez facilement s'ils te disent « Ah ben, bah, de toute façon, on peut pas revenir en arrière. Sans ça, maintenant, je peux même plus vendre… Enfin, » je peux même plus interagir avec mes clients ou
1: c'est un peu ça sur certains éléments où en fait euh, même quand on pose la question de quel est l'impact business, bah, en fait c'est de dire bah, en fait c'est une obligation de donner ce type d'information, de partager ce type d'infos. Donc euh, en, comme tu dis, ouais. on peut pas revenir euh, en arrière du tout.
0: Et comment vous, vous êtes organisé pour mettre en place cette initiative à un, à un niveau assez macro Je vois que vous avez vraiment mis quand même le paquet sur la structuration d'un département entier euh, dédié à ces offres. Euh, voilà un peu comment ça s'est passé en termes d'organisation je pense qu'il y avait un sponsoring fort comme on dit souvent pour, euh, pour en fait, faire avancer le sujet
1: oui et le sponsoring est obligatoire que ça soit au niveau marché euh, ou au niveau groupe si tu n'as pas le sponsoring du board au niveau groupe ou si tu n'as pas le sponsorship du CEO euh, au niveau euh, au niveau marché jamais l'adoption d'un tel discours va être euh, va être de toutes les façons priorisée et au départ parce que enfin on est quand même sur des problématiques de change management euh, le change management il faut le travailler à, ni à différents niveaux mmh. de l'organisation donc c'est aussi une façon dont nous on s'est structuré hein. on prend euh, chacun un niveau de l'organisation où on va euh, aller euh, évangéliser la, la, la bonne mmh. parole autour, euh, autour de la data. Et après, il faut construire des business cases. Hein. Et en fait, il faut venir prouver la valeur qu'on apporte pour qu'elle soit aussi la moins discutable possible et que les investissements derrière suivent.
0: Oui, c'est la valeur effectivement que les commerceuses disent. Ah, Je suis un super outil maintenant pour, euh, pour appuyer euh, mon discours commercial, pour euh, faire euh, avancer le client, enfin vraiment pour travailler avec lui comme un partenaire sur le fait d'augmenter l'impact de ses campagnes. Il faut que, que les chiffres soient au rendez-vous pour le business, Non, mais c'est ça, mais en fait,
1: c'est par la preuve. Je pense que ce qu'on a su faire, c'est identifier qu'elles pouvaient être nos quick wins et en fait, après, communiquer sur ces quick wins pour après faire prendre de l'ampleur à toute l'initiative autour de l'offre.
0: Quelles ont été tes plus grosses difficultés dans le cadre, justement, euh, du lancement de cette nouvelle
1: offre C'est toujours le change management, donc ça va être… En fait, dans le change management, ça va être les people. En fait, c'est convaincre, c'est savoir, comme je disais précédemment, identifier qui vont être notre, nos meilleurs sponsors. Donc, euh, en haut, euh, en transverse, euh, savoir se répartir justement euh, tout ce travail d'influence. Voilà, c'est essentiel comme, oui, est euh, comme comme tout sujet de sujet de transfo. Et après, il y a un côté qui est au début, on a tendance à dire oui à tout, parce qu'en fait, on veut tellement que ça prenne. Donc, il y a un peu une, une attitude FOMO, Fear of Missing Out, hein, totale de se dire, euh, il faut que je dise oui, il faut que je dise oui, euh, parce que sinon, ils vont être euh, désintéressés par, euh, par ce qu'on est en train de en train de mettre en place. Et en fait, il y a un moment, il faut freiner <rire> un peu les choses quand la mayonnaise commence à prendre et rectifier un petit peu la relation entre les différents, euh, les différents parties pour reprendre un petit peu le dessus, reprendre un petit peu l'expertise. Et là, dans le cadre euh, spécifique de cette offre, c'était vraiment s'assurer qu'on avait une cohérence globale tout en gardant ses spécificités locales et plutôt très propre à notre à notre média et à la façon dont on est dont on est organisé mais vraiment absolument essentiel pour s'assurer que en fait les différents directeurs data ou directeurs marketing qu'on a dans les pays vont continuer à à sentir qu'ils sont acteurs et parties prenantes euh, de la construction de cette offre.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour à dire l'équipe data, mais plutôt pour cette nouvelle offre de data chez quoi.
1: En fait, là, on est en train de travailler sur une déclinaison de l'offre pour les villes. Donc, je disais au départ qu'en fait, on travaille dans un écosystème où au final, on, on sert plusieurs parties, les annonceurs, les agences, mais aussi les villes, ou de façon plus générale, on appelle ça les mandants. Donc, ça va être les villes, ça va être les aéroports, ça va être tes centres commerciaux. Donc, en fait, servir... Ces partenaires-là, avec une offre data pour les, les, les accompagner aussi bien sur la partie offre média, mais aussi sur leur sur leur stratégie data de façon de façon plus plus générale. Voilà. Donc on travaille on travaille dessus sur les pour les mois à venir. Et après, on travaille également beaucoup plus l'impact qu'on peut avoir en interne sur l'automatisation de tout ce qui va être business intelligence.
0: Oui, parce que tu l'expliquais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'usage un peu de la data pour faire réussir les clients de GCDECO, qui sont les annonceurs. Mais bien sûr, vous avez aussi tout ce périmètre, tu le disais au début, plutôt de tout ce qui va finalement être plus de l'outillage interne, mais donc tout ce qui est business intelligence, tout ce qui va être à disposition des commerciaux pour améliorer leur performance, etc. etc. Écoute, Isaline, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: J'ai un podcast hein, que j'écoute de façon très régulière, qui est euh, enregistré par Grégory Pui, qui s'appelle Ping, qui est en fait un podcast sur le leadership hein, où il interroge euh, bah, du coup des dirigeants de grandes organisations. Lui est quelqu'un de, de, de très très humain et c'est vrai que c'est des podcasts qui sont toujours euh, très inspirants.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: le le potentiel encore euh, inexploré euh, de la data. Euh, je trouve qu'aujourd'hui tous les sujets autour de l'IA et l'impact sur l'humain sont absolument fascinants, la transformation de la société et de et des organisations que ça va générer et aussi je trouve que c'est euh, qu'il y a une vraie communauté autour de la data ce qui est peut-être pas forcément le cas sur euh, sur sur d'autres sujets moi je suis toujours impressionnée de la façon dont euh, bah, justement nos, nos équipes techniques travaillent dans de l'entraide permanente sont constamment en train d'apprendre voilà
0: c'est déjà pas mal ouais. qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser dans ta carrière ou, ou plus récemment je suis chez les
1: la confiance qu'on m'a faite hein, sur les rôles, euh, à chaque fois on m'a confié des rôles qui étaient euh, souvent des créations de rôles. Hein. Une fois qu'on nous fait confiance là-dessus, <rire> on ne peut pas laisser tomber les gens. Ça m'a beaucoup poussé à me dépasser euh, et du coup
0: à grandir. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: C'est un conseil qu'on m'a donné en tout début de carrière. Et ça a été de me dire, fais bien attention de toujours emmener les gens avec toi. Et voilà, et donc aujourd'hui, sur des problématiques de change management, je me le répète systématiquement. Et voilà, et même en, en management d'équipe, euh, à me dire, euh, est-ce que je suis claire Est-ce que j'arrive à embarquer tout le monde dans euh, la vision que j'ai de là où est-ce qu'on doit aller Voilà, du coup, je check régulièrement que j'ai été assez claire, que, que je ne suis, seul, pas. suis pas seule à voir les choses. Et euh,
0: voilà. Ouais, écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Isaline, d'être venue euh, nous partager ton parcours, nous parler de cette nouvelle offre chez JC Deco. Tu passes un super moment. Oui, moi aussi, puis, très sympa. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci Robin. Petite news, pour la rentrée, on lance une collaboration exclusive avec Big Data et AI Paris, l'événement numéro 1 en France de la scène Big Data et AI qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2023. Le concept est simple, on vous ouvre les portes des plus belles directions data françaises au travers de podcasts mettant en avant des top speakers de l'événement. Pour marquer le coup, on organise un tirage au sort pour faire gagner 4 full pass gratuits pour l'événement, pour deux personnes à chaque fois. Pour y participer, il vous suffit de taguer la personne avec qui vous iriez à l'événement sur mon post LinkedIn qui concerne cet épisode. Je vous mets en description le lien vers le post LinkedIn. A très vite.